1: Рекламно-информационная программа
0: Комсомольская правда И компания Супротека Представляют Программа «Мой автомобиль» Самолечением будем заниматься в этом часе, диагностика и самолечением. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: И вот, например, наше с вами здоровье. Врачи постоянно говорят, что недостаточно читать интернет, читать инструкции к лекарствам, недостаточно, чтобы самостоятельно делать выбор, какие таблетки в себя засовывать. Потому что врач знает лучше. Врач много лет учился, врач несет ответственности за конечный результат.
1: Ну, то же самое можно сказать и про автомобиль. Если существуют какие-то неполадки, то разумный водитель, ну, вздохнет, но все-таки поедет в сервис. А засовывать машину условные таблетки то есть автохимии водитель все-таки, наверное, не будет, потому что он не учился, не знает о последствиях, ну и вообще машине может стать только хуже.
0: Или не может, или не хуже. Вот об этом говорим с директором учебного центра компании «Супротек» Михаил Касой у нас в гостях. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. И Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Сергей, здрасте.
1: Здравствуйте. Доброе утро. То, с чего мы с Дмитрием, собственно, начали. Что делать водителю?
2: Стоит ли применять автохимии или все-таки ехать на диагностику? Ну, диагностика никогда не мешает, и ремонт, в общем, тоже полезная штука, и, конечно, сказать, там некоторое мнение специалиста ну, лишним-то не будет, если вы уверены в этом специалисте. Но что касается хуже Вот мы компания, которая занимается Выпуском э, э, средств автохимии Которые призваны там помогать Решать э, некоторые проблемы Когда симптомы происходящего С автомобилем указывают, что проблемы Именно такие, от которых помогают наши средства То их можно применять Значит, Это все-таки попроще штуки, чем Работа человеческого организма Поэтому рисков тут поменьше О чем мы, как компания, которая выпускает Такие средства, э, заботимся На самом деле, в первую очередь, мы заботимся Работимся о том, чтобы от этих средств не стало хуже. Может быть, это даже страшную вещь я скажу первое, о чем заботится компания, еще до того, как позаботиться об эффективности, то есть действенности на самом деле этих средств.
1: Автолюбитель все равно рискует собой и своим автомобилем, так или иначе?
2: Безусловно, да. Ужасно страшно. Вот какая-то баночка стоит на полочке, а тут мой живой автомобиль, почти так сказать, родная душа, я уже так сказать, к нему привык. Я с ним разговариваю здороваюсь утром, и вдруг я в него залью эту баночку, а там эта баночка неизвестно, что мешали, мало ли что на этикетке написано, и что с машиной произойдет, я ее потеряю, да? Это это э, очень страшно, и мы это понимаем, вот. Но э, э, очень сочувствуем всем этим переживаниям. Но на самом деле сценической такой бизнес с точки зрения нам крайне невыгодно, если наши средства будут портить автомобили. Нам не удастся построить, так сказать, прибыльный бизнес, если у нас будет множество нареканий, жалоб, э, претензий, рекламации и судебных тяжб, понимаете, по поводу поломанных автомобилей.
1: Поломанных, ладно. А вот жалоба не сработала, не подействовала. Такие бывают?
2: Э, такие бывают, но это все-таки другая история, да. Мы говорим... Mm. Про то, что стало хуже. Вот я залил, а у меня не только как бы не поправилась моя проблема. А теперь еще и отремонтировать невозможно, потому что я прожег себе какие-нибудь там заодно сальники, там уплотнители или еще что-то. И вообще все развалилось окончательно. И теперь точно на выброс машину. да, уже она не ремонтопригодная. Вот такого наши средства не делают. И на это мы обращаем категорическое внимание: еще раз повторяю: не из каких-то там альтуристических или человеколюбивых соображений, а из чисто практических значит если мы будем иметь много нареканий нам придется за них за все расплачиваться если наша компания продает там не знаю несколько десятков тысяч единиц продукции в месяц там по всей стране то эта продукция не хранится у человека в багажнике он не заливает в свой автомобиль если мы будем получать несколько десятков тысяч в месяц значит рекламации и рассказов о том что мы использовали чей то автомобиль ну как бы нам будет не выжить Поэтому вся наша продукция, она тестирована и проверена в хвост и в гриву на предмет значит безопасности в первую очередь и действенности во вторую. Потому что если у человека что-то чихало, кашляло, он приобрел какую-то нашу баночку, значит, залил ее, а у него продолжает чихать и кашлять в двигателе, значит, он потратил полторы тысячи рублей зря, или там сколько там, эта баночка, тысячи рублей. Но это не смертельные затраты, как бы не смертельные потери, и дальше там можно вокруг этого разговаривать, выяснять, почему не помогло и так далее. И тому подобное. А вот если он за, за тысячу рублей купил баночку и угробил агрегат, там, за 150 тысяч рублей то это будет грустно.
3: Не, ну, конечно, технология супроток тоже не панацея и не таблетка а от всех бед. Бывают такие ситуации, что там человек обращается к нам, покупатель, говорит, машина ест масло. Расход масла слишком большой, вот вы обещаете убрать расход масла. Мы объясняем, если у вас механическая поломка, лопнувшее кольцо, или течет сальник, что масло убегает, или маслосъемные колпачки его перепускают, мы не можем их восстановить. Мы можем восстановить износ, общий износ двигателя, Узла или агрегата. Говорит, ну, давайте попробуем. Заливает. Приходит за второй банкой. За вторым этапом. Потому что обработка составами двигателя. Она идет поэтапно. Э, за три этапа. Мы спрашиваем. Здравствуйте. Ну, как расход масла? Нет, с расходом масла ничего не сделал. Ну вот как жрала, так и жрет. Но зато так классно поехало. И шумы, вибрации ушли. И тиканец не ушло. И заводится легче. Я лучше маслица буду доливать. Она так хорошо едет. но вот все в порядке. Дайте второй этапчик. Дальше буду обрабатываться. И, конечно же, мы расспрашиваем людей именно об их проблемах, потому что можно понять, расспрашивая хозяина автомобиля, что у него, в общем, произошло. Потому что многие что-то скрывают, но потихонечку можно выведать именно это механическая поломка или все-таки это естественный износ. Если естественный износ, мы помогаем. Это 80% мы помогаем. При условии, что наша компания существует уже 20 лет, ну, 19, сейчас будет 20 лет. Технология, если бы она не работала, если бы она не приносила пользы или еще хуже приносила бы вред, конечно же, нас бы уже давно заютубили, скажем так.
1: И слушайте, да, еще такой вопрос, а с чем, по-вашему, все-таки связано недоверие а, тех, кто еще не попробовал ваши чудо-составы к этим средствам? И с незнанием от того, что не понимают, как это работает или не верят?
3: Было очень много разных технологий, особенно в лихие 90-е, которые выплеснулись на прилавке, когда ушел контроль за продажей чего-либо, и выплеснулось очень много разных чудо-средств. Большинство из них просто вредило, потому что, в общем-то, это, опять же, мешалось где-то там вилами в каком-нибудь гараже, какой-нибудь бочке И разливалось по баночкам И выставлялось как чудо-технология 21 века, ноу-хау а Люди у нас доверчивые Раньше были, поэтому они покупали Думали, что сейчас спасут автомобиль
0: А у вас ни вилы ни гараж? А... У
3: нас своя собственная Триботехническая лаборатория Которая контролирует Как качество нашей продукции качество конкурентов, скажем так. свое собственное производство, на котором мы сами мешаем вилами в булочке, а потом откатываем уже в своей лаборатории качество своей продукции.
2: Зайдите к нам на сайт, посмотрите фотографии, да, там оба таджика сфотографируют.
0: Погодите, то есть получается, что каждая партия, она проходит дополнительную проверку, дополнительное тестирование на предмет эффективности.
2: Слушайте, но у нас средства бывают разные, Сергей говорит про три технические состав, это наш фирменный продукт? Да, конечно. Там идет обкатка изначального материала, который используется в качестве активного компонента в этих составах, потом конечной продукции уже после разлива, так сказать, и так далее, и тому подобное. Все это тестируется в лаборатории с точки зрения того, чтобы конечный продукт всегда был эффективным и рабочим, и выполнял свои функции. Вот. Есть химические всякие средства, там немножко другие, опять же, протоколы и процедуры проверки и действенности. Бывают иногда всякие хитрые фокусы, понимаете? Например, для какое-нибудь химическое средство, ну прекрасно работает, ну там очиститель какой-нибудь или еще что-нибудь такое, по железным флакончикам. И потом они стоят у тебя на полочке, и через полтора года вдруг начинает потихонечку течь, потому что, оказывается, значит, там есть какой-то ингредиент, который разъедает м -м, прокладку между, да, между, между баллоном там, и, и, и клапаном и так далее. Но этого ты не узнаешь, пока она у тебя полтора года на полочке не простоит, понимаете? На самом деле, это тоже способ тестирования, вот такой вот. Когда ты производишь какие-то средства, а потом их хранишь на складе и смотришь, что с ними происходит во времени, потому что ты не можешь ускорить это время, не возможно, быстрее проверить, чем оно вот в реальности произойдет. И ты через год пишешь такую бумагу официально о том, что вот баночки такие-то, такие-то, номера, образцы номер 49 и 74 простояли на полочке в течение года, значит, никаких последствий не Значит, пишем на этикетке срок хранения один год. Два года простояло, пишешь на этикетке срок хранения два года и так далее. Очень все просто. Вот, в этом смысле. Ну, везде есть какие-то свои вот такие вот тонкости. У нас на сайте suprotec.ru, вот для всяких недоверчивых, понимаете? Недоверие откуда берется? Это такой психологический барьер. Вот у меня есть машины, это дорогой, сложный, навороченный агрегат. Масса людей думала, как его сделать, какие чертежи нарисовать, туда-сюда. И вдруг приходит какой-то человек, у него такой пузырек пластмассовый, значит, у него что-то какая-то жижица болтается, он тебе говорит, вот залежь, и у тебя вся эта конструкция, она так заработает весело, значит, и все все сразу получится. Что-то какая-то... Вот, когда ты должен купить много железных деталей за большие деньги, а потом специально обычный человек полмашины тебе разберешь, детали вставить туда, куда надо. Это да, это как бы, наверное, поможет. А вот эта вот баночка, ну, с какой стати, как бы? Надо разбираться, как она работает. Это сложно, это как бы надо тратить на это время, понимать, как это работает, там, вопросы задавать. Поэтому отсюда и недоверие берется. Но для тех, кто хочет разобраться, у нас есть сайт suprotec.ru, на котором много чего написано. В том числе, например, многочисленные всякие акты испытаний с таблицами и цифрами. Там отзывы потребителей, которые уже пользовались продукцией, статьи по технологии. А самое главное, телефон наш любимый. 8 800 200 ровно 0661, куда можно звонить всегда и задавать свои вопросы. И всякие каверзные вопросы. И просто интересоваться, и получать консультацию.
0: И узнать, что делать с автомобилем, если что-то его в нем не устраивает. Да, и, и на всякий случай, поэтому телефон это ответ... В том числе Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании Супротек. А еще с нами директор учебного центра компании Супротек Михаил Косой. Вернемся буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Лена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем говорить о том, насколько безопасно заниматься самодиагностикой и самолечением в случае ну, не человеческого организма, не нашего здоровья, а в случае здоровья автомобиля.
1: Хотелось бы уточнить, вот Сергей в предыдущей части программы рассказывал про дополнительный хороший эффект от использования состава «Супротек». А есть ли какие-то Какие-то побочки не очень хорошие.
3: Вы знаете, сама технология абсолютно безопасна, потому что ингредиенты, скажем так, этой технологии, из чего состоит сам трибосостав, это базовое масло, которое абсолютно химически нейтрально, совместимо с любыми моторными трансмиссионными маслами. Рабочая часть, вот этот осадок на дне баночки, который нужно обязательно замешать, это природные минералы. То есть, погодите, это... Каменюка? Каменюка, да. Но это хитрая каменюка. Но это природа такую каменюку создала. Это группа ультрамофитов. Можете набрать в интернете. Это не ноу-хау. Это давно известная технология обработки и восстановления трущихся пар. Она еще там до 90-х годов появилась. Там из группы ультрамофитов мы берем серпентинитовые породы, тальхлориты, Немного магнетитов. Можно набрать в интернете. Посмотреть, какими свойствами они обладают. Это же технология, она прописана, и видео у нас снято на нашем сайте. Можно посмотреть, что происходит. Происходит, если объяснять на пальцах, наш вот этот вот минерал, мелко-мелко тертый, у него помол до 3 микрон, он просто не может навредить. то что в масле плавают песчины грязи больше, чем три микрона, они а проскакивают проскакивает ячею масляного фильтра, потому что ячея фильтра, она где-то примерно в районе 15 микрон. Поэтому навредить он никак, трибосостав, не может. Но он может запустить природные процессы строительства третьего тела. Под давлением и температурой, которая возникает на трущихся парах, Строится поверхность а Которая возвращает геометрию детали Возвращает ее характеристики Этой детали А поверхность, она очень мелкопористая За нее цепляется масло И удерживается постоянная Масляная пленка да, там, ну, там До 10 соток миллиметра Это на самом деле очень много Но она постоянная, она никуда не девается Что, в общем-то, и нужно трущей паре.
1: В смысле, а со временем этот слой, же уходит? Ну, его
3: можно Если только там как-то бензином смыть чем потому что он постоянно если масло,
2: про за эту масло проникло в поры металла ну мы говорим о микроуровне понимаете это глазом не увидеть, это не такая губка где прям видны отверстия а вот если масло проник в углубление в металле и образовало эту пленку, то оно никуда не денется. Оно может со временем испариться. Ну, как бы все жидкости испаряются. Но это очень долгое время нужно ждать, пока оно, так сказать, ну, в зависимости там, от температуры окружающей среды и так далее. Либо вы его специально как-то изничтожаете, растворяете или выжигаете, да, и так далее, убираете. А само по себе оно никуда не денется. Так и будет держаться за эту пленку. Вы выключили машину, она у вас неделю стояла, там, или месяц. Запускаете, у вас все работает по маслу, потому
0: что пленка осталась висеть. Так, и все-таки возвращаясь к побочным эффектам. Побочка есть?
2: Так вот, тогда перехвачу, скажу, что получается, что треботехнический состав, например, он состоит из минерального масла и вот этого самого минерала. Все. Как бы конец истории. Какие могут быть побочные эффекты? Этот минерал проявляет свои свойства только в областях трения, где трутся стальные детали, ну или чугунные, железоуглеродистые. Во все, ни с какими другими материалами этот э, минерал не взаимодействует. Никакая медь, латунь, бронза, пластмасса, резина, ни с чем он не взаимодействует. Никакого влияния на окружающее масло там он не производит, просто в нем блатыхается, он химически нейтрален. Ну, придумайте, какой может быть побочный эффект от всего этого. Да. передозировка.
3: Невозможно, потому что двигатель все равно. Двигатель, там, коробка или редуктор возьмет столько, сколько надо. А остальное будет просто плавать в масле. Мы делали передозировку в 5-7 раз больше.
1: А если кто приходит к вам и просит побольше продать этих баночек, чтобы... Да, есть. Быстрее? Мы им
3: объясняем, что если вы зальете 10 банок, то у вас 2 отработают, а 8 будут просто выброшенные деньги. Но ну, возьмите купюрки и запихайте их в двигатель. Тот же самый эффект. Вот недолив, недолив, да, он чреват, потому что каждая баночка рассчитана на определенное количество масла по объему да, там, э, актив плюс там до 7 литров масла если взять актив стандарт до 5 литров масла то же самое дорогое это осадок и чтобы как можно дешевле сделать продукты доступней для покупателя мы конечно же стараемся вот тик-тик до определенного объема масляной системы Раз сделать концентрацию ну и соответствующую цену и если там рассчитана на 7 литров масла баночка а вы заливаете ее на 9 литров то эффект может не проявиться. Если вы там вместо... 9 литров заливаете баночку на 7 литров в 5-литровую э, масляную систему или тем более в 3,5 литра масляную систему, конечно же, эффект улучшится. Он будет выше. Но смысла нету. там В 3,5 литра заправочную емкость лить там две банки, которые рассчитаны каждая по 9 литров, одна банка будет выброшенной деньги. Короче говоря, передозировка не страшна.
2: Да. Можно немножечко побольше налить, немножечко она побыстрее там отработает. Но ну, этого есть Верхний край. Еще какие есть придумки. Какой еще может быть побочный эффект? Как вы выражаетесь каменюки? Мне вот это очень нравится. Неужели мы просто камень запихиваем в двигатель? Ну, а просто вот добытую из земли жидкость вы заливаете в двигатель в виде масла, как бы. это вас не смущает.
0: А ну, перетертый в порошок камень это как какой-то ужас. Да, да, это действительно ужас, потому что звучит так словно. Мы, значит, песка насыпали. В... Да, да,
2: да, вот это. Ой, ну что там, супротектный изобрел, что он камня перетер, что ли, в банки свои разлажит. Как бы, что это должно работать Вот представьте себе, разные бывают камни Камень камню рознь, понимаете Одни вот можно ими кидаться там В проходящих прохожих, а другие Гранят и в перстни вставляют бешеные деньги продают Это все камни, как бы все минералы Просто с разными свойствами, понимаете Вот, у некоторых минералов Оказывается, вот есть такие свойства Влиять на состояние металла В условиях очень высокой температуры И очень высокого давления Которое складывается в некоторых локальных точках трения в процессе этого самого трения. Поэтому вот, да, а, например, вот, значит, жидкие углеводороды, они нам помогают смазывать технику. Ну, как бы, мы их тоже добыли, ну там, почистили немножко, там, чуть-чуть слегка их там тоже переварили с водородом и получили минеральное масло и благополучно заливают. Отлично же работает для всей техники подходит. А Где
1: работает, кстати? Что? Вообще везде. Ну, в любых... То есть, средство универсальное, оно подходит обязательно...
2: Триботехнические для... наши составы? Да, да. Они работают в парах трения, где есть, ну, хотя бы одна стальная деталь. Отсюда происходит следующее, что у нас трущиеся пары в двигателе, есть в коробке, есть в редукторе, есть в каких-нибудь шарнирах. И,
0: и... То есть, пофигу, -по двигатель бензиновый, дизельный, на газу... О... Это один из
3: самых наших таких основных вопросов. А в мою машину подойдет? Мы обрабатывали вертолеты, редуктора на вертолетах, мы обрабатывали двигатели на речных трамвайчиках, малую авиацию обрабатывали, там тоже двигатели внутреннего сгорания. Я вот вам
2: расскажу историю, да, на, в ранние годы существования компании «Супротек», еще в ранние нулевые, она была маленькая, малоизвестная, такая скромненькая вся из себя, но, значит, деловые связи строились на личном общении, каких-то контактах, какой-то дружбе, и вот эти вот связи в какой-то момент вдруг почему-то привели, значит, к разговору Людьми из Эквадора. Они а, говорят: а вот у нас есть ожидаю. установка, да, ее бы хорошо бы побороться там с трением. Вот прям отлично. Давайте, приезжайте. И вот, значит, ныне наш коммерческий директор, значит, тогда один из основателей Супротек, он говорит: ну что, ну, надо ехать, раз такое дело, взял этого порошка, значит, минерального ему намололи. Он с чемоданом этого порошка поехал. Значит, вот в этот Эквадор приезжать. А там история, ну, грубо в, говоря, в, в Эквадор такая. со своим порошком. Если это вообще был Эквадор, если они не но ну, неважно, какая-то, значит, южная там латиноамериканская страна. И там история примерно такая. Там из земли торчит труба, из которой течет нефть. И эту нефть прям грузят сразу в энергостанцию, которая обеспечит электричеством все прилегающие городочки. Значит. И там такой дизель стоит. Он говорит, а там мужчина такой немалый комплект. Он говорит, я могу в этом цилиндре стоять просто. Ну, там гигантская вот эта вот как бы, техника вся. И они говорят, вот у нас тут, значит, затраты, ну, понятно, там затраты какие-то просто космические совершенно. Вот, вот, хотелось бы их сократить. Давайте ваш порошочек насыпем. Он говорит, я понимаю так, вот я сейчас насыплю этого порошка. Не дай бог, вот что-то с ней сейчас произойдет, как бы. Ну, ну, то, что меня продадут в рабство, никак не окупит стоимости ремонта вот всей значит, страшной техники. Они, ну, мы там, звон замешал там все, как ему объясняли по рецептуре, значит, там с этим самым маслом этот порошок, значит, за лили в эту технику, она поработала, поработала, хрясть, что-то встала. И она перестает работать, во всех окрестных городках, значит, гаснет свет. Вот, вот. И он понимает, что все, он как бы, ну вот он пропал в этом Эквадоре, больше никогда оттуда не вернется. Они говорят, да ладно, не волнуйся, это у нас каждый месяц такая, это известная штука. Ваша эта фигня, это не имеет никакого отношения. Вот. И он, значит, так выдохнул. Вот! И с тех пор мы очень внимательно относимся, да, ко всяким побочным эффектам безопасности, чтобы, значит, не было к нам никаких предъяв. Потому что обрабатывается очень разная техника, действительно, и авиационные, и корабельные, и энергостанции, и там всякие железнодорожные дела, прочее-прочее, везде, где есть трение. Так что ваш вопрос, а подойдет ли там и для бензинового, и для
0: газового двигателя, да, для а -а -а. любого. Двухтактные, четырехтактный газонокосилки, мотоциклы. Без проблем абсолютно. Сосредоточьтесь,
2: Дмитрий. Ответ такой. Не подойдет для пластмассового двигателя. А, бывают такие, да? Не знаю. Обо всяких разных историях, связанных с этим, опять же, хочу адресовать всех на сайте супротек.ру. Там много разных кино про вертолет, про этот редуктор заднего винта, на котором человек висел на лопасти, потому что не проворачивался. А когда мы обработали, его стало продувать ветром, и он от ветра стал крутиться. Вот. И прочее, и прочее, и прочее, если вы не хотите читать сложные всякие акты испытаний с циферок, там все есть видео, которое можно посмотреть. Довольно убедительно или во всяком случае развлекательные. suprotec.ru если вы уже убедились вдруг от нашего рассказа и хотите узнать, подойдет ли состав для вашей машины, то звоните 8 800 200 061, скажите, какая у вас машина, а мы расскажем, сколько раз на таких же машинах мы уже применяли «Супротек»
0: и что из этого получилось. Михаил Касов, директор учебного центра компании «Супротек», Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Это еще не все. Мы вернемся, потому что есть еще истории. А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем заниматься самодиагностикой и самолечением.
1: Да, ну и говорим про волшебные свойства технологии составов. Давайте сейчас поговорим про ресурс. Я так поняла, что если машина, ну, сейчас говорим все-таки про автомобили в большей части, уже изношена, поддержана, то никакого другого способа продлить сам ресурс – нет. Кроме как чудесный чудесная состава.
2: Ну, почему? Есть. Можно поменять запчасти, например. Произвести ремонт. Да, капитальный <звести>
3: ремонт называется. Стоимость
1: ну, стоимость будет немножко иная, я предполагаю.
3: Да, mm -hmm. гораздо. Это примерно на вскидку в сто раз дороже стоимость капитального ремонта, чем обработка трибосоставом. К нам даже люди приходили, просто говорят, ребята, сейчас денег нет. Дайте что-нибудь залезть в двигатель, чтобы отодвинуть капитальный ремонт. Я знаю, что он будет, потому что уже все, двигатель умирает на последнем издыхании. Но нет сейчас денег. Вот чуть-чуть, буквально на пару месяцев отодвинуть. Мы даем наш трибосостав, ребята обрабатываются. Но это в основном легкий коммерческий транспорт, это микроавтобусы, да, газели, как грузовички. Там. Другие маленькие грузовички, сейчас очень много. Ребята обрабатывают поэтапно двигатель и ждут капитального ремонта. Мы потом объясняем им принцип действия что, ребята, если хотите, чтобы он не наступил, капитальный ремонт, то там у нас есть продукт-регулярчик, его заливаете через замену масла и катаетесь, пока колеса не отвалится.
1: А потом... безнадежный случай к вам тоже приходит? Приходит. И что вы им говорите?
3: У вас безнадежный, безнадежный случай. случай. Но вы да. не, берете, вы Нет, мы... не Да, выясняем, в чем причина. И если это действительно механическое повреждение, но ну, мы не можем его исправить. Мы говорим, здесь ситуация такая. Все равно это механическое повреждение у вас будет. В общем, двигатель вы подвосстановите, полегче ему будет работать, но никуда эту поломку не убрать, либо она приведет к критическому, э, вообще к критическому, по, критическому поломке, и совсем двигатель станет. Либо вы с ней жить будете.
2: Как вот была такая история, может быть, мы уже даже рассказывали ее человек топливный дожигатель, катализатор в трубе, перестали выходить выхлопные газы, так как они должны выходить, стали попадать обратно, вместе со всякими там, значит, мусором, и в результате у него Сильно пострадал двигатель. Пока он это обнаружил, пока он там заменил этот катализатор, двигатель ободрался. Возникло очень много задиров внутри. Значит, расширились зазоры, стали там дизельный двигатель, причем, ну, это легковая машина, но дизельном двигатель. Этот дизель стал работать ужасно. Он гремел, стучал, дымил, коптил, потому что все куда не надо попадало через эти ободранные стенки цилиндров там и прочих всяких сочленений и деталей. И вот он позвонил в компанию «Супротек», то есть нам и сказал, вот у меня такая история. Мы сказали может быть и поможет, потому что как бы гарантировать ну, такой вот износ, мы как бы не можем прямо сказать точно, что все будет ура. И человек нам в отзыве так и пишет, что консультант, говорит, по телефону чудес не обещал поговорить с ним, я решил попробовать. И, знаете, потихонечку, потихонечку, значит, там тысячи километров, две-пять отката, э, двигатель стал устанавливаться обратно. Ушли шумы, ушел расход топлива, перестал он там коптить там и так далее, и тому подобное. Но ну, во всяком случае, человек до сих пор на этом машине ездит. И чудес не обещали. Вот прям я горжусь этой фразой, работой нашего консультанта, потому что, да, бывают случаи, когда, конечно, уже поможешь. Более того, бывают случаи, как, э, ну, как говорит Сергей, уже есть механическая поломка, там лопнула, например, как какое-нибудь кольцо уже, уже оно лопнуло. И там уже угорает масло Протекает через эту щель Ну, конечно, треботехнический состав кольцо обратно не склеит Ну, как об этом узнать? Ну, применить состав, он все, что может
0: восстановить А все, что останется, надо будет поменять Вот, кстати, да, как узнать? Мы что-то про самодиагностику говорим вот. В моем представлении, для того, чтобы разобраться В том, капиталка или не капиталка Нужно разобрать полдвигателя Заглянуть в него, ну, хотя бы выкрутить свечи И заглянуть эндоскопом
3: Здесь можно посмотреть по свечам По нагара на свечах Поднять, много, может, грамотно. Механик многое может объяснить, рассказать Не обязательно лезть эндоскопом Достаточно, опять же, померить компрессию И послушать, как двигатель заводится на холодно. Это большой показатель И как он работает на горячей и на холостых оборотах И там многое станет ясно Капитальный ремонт, в общем Да, бывает, что капитальный ремонт Все капиталка-капиталка ну, вот, но Все думают, ой, колечки поменял, вот и капитальный ремонт Нет Капитальный ремонт, точнее, износ приводит К наработке эллипса на цилиндрах Следовательно, эти эллипсы надо убирать.
0: А современные двигатели, они что? Они... Ну,
3: они ремонтнопригодны, но не сильно. На один разик, скажем так. Потому что раньше чугунные блоки были, большие чугунные блоки, тяжелые. Их можно было растачивать до трех раз. Также, соответственно, были ремонтные запчасти первого ремонта, потом побольше второго ремонта, еще побольше третьего ремонта. Ну, пошли, цилиндры. Сейчас это алюминиевый блок, в который вставляется тоненькая чугунная гильза. И вот насколько она тоненькая, настолько их можно расточить, убрать эллипс. Потому что если вы в овал воткнете круглые поршня с, с колечками, то то, что сможет прилечь к стенкам цилиндра, то будет работать. А если овал достаточно большой, и его не выбрали, не выточили, то и смысла от этой капиталки нет.
0: Понятно. А овальных эм, этих... Овальных поршней не бывает. Не выпускай.
3: А да, пока не выпускать, Где можно на заказ, конечно, попробовать у кого-нибудь сделать. Смотрите. Но еще как
2: бывает... бы очень сложно определить заранее, как бы вот абсолютно точно. Это такой вопрос, который все покупатели задают продавцу, пристально глядя в глаза. А вот точно поможет, вот обещаешь, гарантируешь, значит я тут сейчас потрачу свою там тысячу рублей или там полторы. Вот, а вот ты гарантируешь? Конечно, нет, мы не гарантируем. Но если э, симптомы э, работы автомобиля похожи на симптомы износа, а это постепенно постепенное снижение почти всех характеристик выходных двигателя. Мощности, расхода, расхода масла, появление каких-то там стуков звуков непонятных и так далее. Постепенно. То есть машина работает, ничего с не такого кардинально не получится. Но она работает все хуже с каждым годом. Вот это износ. Вот этот износ надо восстанавливать триботехническими составами. Если триботехнические составы не, не помогли, то что получается? Вы едете ровно на такой же ремонт, на который вы ехали и без составов И платите за него ровно такие же деньги. Как мы говорили, побочных эффектов не будет и хуже не станет. И ремонтопригодность двигателя от этого не снизится от применения трибосостава. Поэтому получается, что если вам трибосостав не помог, то вы как бы должны отремонтировать двигатель за 100 тысяч рублей. Ну, так условно говоря. Стоимость средненькая примерно. И, если вы перед этим пробовали его восстановить с помощью трибосостава, ну, по-моему, обойдется в 101 тысячу рублей, понимаете? То есть разница уже не несущественная. А шансов того, что вы этот ремонт отодвинете, очень много. Вот что говорил Сергей. Приезжают люди, говорят, нам бы отодвинуть. Вот сейчас денег нет, на месяц отодвинуть. Да? Как продать ресурс? Ресурс продать очень, например, сложно. Мы говорим, вы пять лет ездили на машине, ну, теперь вот обработаетесь, будете еще пять лет ездить. Да ну, у кого там планы на жизнь-то на пять лет вперед продолжаются? Ну, смешно даже говорить. Это мозгом не охватить такой период времени. А вот то, что я в этот месяц буду избавлен от ремонта, или в следующий, или до конца года доберусь, понимаете, это люди воспринимают гораздо лучше. Хотя это на самом деле ровно тот же самый ресурс есть. Поэтому имеет смысл попробовать обработать требы составом. Если вдруг он не помог, то как бы у вас ровно такой же ремонт, который был без требы состава.
0: Ну и вы сразу езжаете на станцию как бы, с механиком. Слушайте, такой вопрос: значит вертолеты, газонокосилки, мотоциклы, электростанции, генераторы, вот вот это все. Тяжелая техника, строительные грузовики, фуры, траки. Без, или... без
3: проблем. У нас целая линейка есть продукции для тяжелых дизелей. Это линейка серии «Макс». Она специально предназначена для дизельных двигателей большого объема до 14 литров. Ну, больше практически нету. Просто если у вас дизель больше 14 литров рабочего объема, две баночки на этап заливаете и все. И до 45 литров масла в заправочной емкости. Это все магистральные тягачи, самосвалы, рейсовые автобусы, пожалуйста, строительная техника любая. Мы карьерные билазы обрабатывали. У них капиталка стоила, это было, господи, лет 10 назад. Мы ездили туда, еще до проблем с Украиной. Мы к ним ездили на карьеры. И обрабатывали, у них капитальный ремонт стоит, все стоил. 750 тысяч. Если загорелась лампа давления масла на карьерном билазе, значит готовь 750 тысяч. Он метров двести проедет и его завернет. Просто лампочка загорелась, все, тут же в тормоза, главное успеть заглушиться, этот двигатель успеть заглушить. И коробка же самая, трансмиссия, тоже 750 тысяч капитальный ремонт тогда был, 10 лет назад. После обработки нашими трибосоставами мы на спор, карьерный Билаз доехал, когда у него загорелась лампа давления масла, ну, у них масляный насос обрывает, часто очень, давление очень сумасшедшее, там движ, движка там огромная стоит. Он Наспор проехал где-то в районе 400 метров до ремзоны, без давления масла и не завернуло ничего ни вкладыши не завернуло, конечно, были люди удивлены и обрабатывали дальше горнодобывающее оборудование, а это грохоты, потому что они все в пыли работают, а пыль гранитная, это наждак увеличивали им ресурс, все и а на
1: такой технике правда ли, что эффективность применения их составов она более заметна, чем на любой другой? Да, ну чем? конечно,
2: да, потому что там совершенно, например, другие затраты на горючие смазочные материалы, там вот, бочками их тратить, <смех>, эти большие двигатели. И то, что там, ну, вот там, плюс, там плюс тысячу рублей расходы на легковой машине там, в год, ну, как бы вы этого не замечаете с вашим семейным бюджетом. Ну, плюс-минус там ничего. А если вы гоняете э, грузовик, который э, кушает там десятки литров и... Ну, десятки
3: литров, там две тонны в сутки там расходы у них дизельного топлива. Вот,
2: да, там баки по полтонны значит, и так далее, и тому подобное. И вы за все эти тонны горючих смазочных материалов платите из э, тех денег которые вам еще надо добыть с заказчика перевозки потому что вы осуществляете услуги по перевозке да и вы эксплуатируете свой грузовик то тут начинаются расчеты очень э, заметные расход масла на грузовой технике там совершенно не такой как там не, не 200 грамм угу. какой-нибудь легковушечки, понимаете и так далее там подобное и вот это называется эксплуатационные расходы и э, эксплуатационные расходы можно снизить можно продлевать ресурс, опять же, да. Вот э, поскольку я сегодня отвечаю за международную историю, у нас была история связана с э, Саудовской Аравией. В южных жарких странах, песочных, там есть такая особенность, что никакая вот эта строительная дорожная техника больше года не живет, потому что очень много песка в воздухе, и он немалимо проникает во всякие щели, и идет страшнейший износ. И просто этот песок технику сжирает. Поэтому они не очень любят покупать новую технику, а покупают везде БУ, потому что она все равно, что новая, что старая, через год – это будет
0: просто груду металлолома. Точка. Mm -hmm. Михаил, многоточный. На самом деле, вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Рекламно-информационная программа.
0: Комсомольская правда. И компания «Супротек» представляют. Программа
1: «Мой автомобиль»
0: мы вернулись в студию радио Комсомольской правды. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
0: Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». В предыдущей четверти часа мы остановились на истории о том, как в Саудовской Аравии ну, просто выбрасывают технику через год эксплуатации, потому что она выходит из строя из-за того, что песок в воздухе, песок внутри двигателя.
2: Да, в, люб... в любого агрегата. Вот мы боролись с помощью технических составов с этим песком. Песок победил, но техника вместо «года» держалась «два». То есть в два раза увеличиваются ресурсы. В таких два раза увеличили условиях. ресурс техники, да. Противостоять этому арапийскому песку невозможно, все равно. Вот. Но тем не менее, вообще такие эксклюзивные условия они помогают э, показать, как этот ресурс продлевается. Вот, например, спортивные машины мы обрабатывали. Там у, у гоночного автомобиля ресурс агрегатов в десятки раз короче, чем у гражданского автомобиля. Там двигатель приезжает 10 тысяч километров, его меняют. Ну, мы, я говорю сейчас про ралли э, например да, там в разных гонках по-разному все устроено там э, но если вот брать раллиные какие-нибудь гонки там ну вот 10 тысяч километров для двигателя все дальше до свидания его надо перебирать его перебирают Меняют детали, снова подгоняют, снова ставят, и еду следующие 10 тысяч километров. Главное, ну, Шруса, ресурс там, 2000 километров. Вот все. И со Шрусом у нас была такая смешная история. Мы восстанавливали в спортивных машинах тоже. прям заметно, что ты продлеваешь, да, вместо 10 тысяч у тебя двигатель прошел 20. Это, опять же, в два раза увеличение. Эти 20 тысяч, это не три года надо ездить. Они это две гонки прошли, и как бы ура. То есть это все очень наглядно там. Но вот смешная история была со Шрусом. У них действительно норматив такой. Вот полтора тысячи шрус прошел, его надо менять превентивно, неважно, что там, у него начинаются уже люфты, они там определяют, значит, что колесо уже начинает гулять немножечко, там все дела, и они все это дело меняют. Полторы тысячи, все, мы говорим, давайте проведем эксперимент. Мы обработали, значит, добавили в смазку шрусы наш волшебный минерал, покрасили его в красный цвет, чтобы не забыть, какой мы обработали. Вот. И они стали ездить. Значит, проехали свои полторы тысячи, проверяют, люфтов нет. Ну что, отправляться в следующую гонку? А если с ним что-то не так? Ну, колесо отвалится, от гонку будет потеряна. Ну, будет обидно. Нет, ну, испытание есть испытание. Давайте ехать. Поехали. Следующую гонку прошли, значит, там еще полторы тысячи накатали. Гоночные трассы э дистанции проверяют. Опять он работает нормально. Они говорят, что мы третью поедем, что ли, на том же Шрусе. Ну, как бы. А если что, -то, Раз будет обидно. Шаблонов. Да, гонку потеряем, да. Ну ладно, поехали, проехали еще полторы тысячи. Опять он работал. он говорит нет, сказал главный этой команды, значит механик и владелец, он говорит нет, все, давайте менять, превентивно, потому что ну как бы дальше я уже поверить не могу, вот он пять тысяч уже прошел, как бы с ним ничего не случилось, как бы, но но, но надеется, что он еще пройдет. Я не буду триботехнология, не триботехнология, давайте менять. Они его поменяли такие. Вот где кончаются пределы веры, да? Можно нащупать с помощью небольшого количества железа. А, состава
0: Если это все так работает а, а, Какого черта а, Эти составы не используют налево и направо Автопроизводителя
3: Мы тоже задавали им этот вопрос А <как> это никому не надо не машины просто... машины продавать надо, а не запчасти к автомобилям. Нет, конечно, да, запчастей они тоже имеют очень большой достаточный доход. Но в основном-то это автомобили продавать надо. Целиком комплект этих запчастей продавать надо. А не восстанавливать старые. Потому что машина вообще сейчас собирается 1150 пробега, да на 5 лет эксплуатации. Потому что через 5 лет машина уже превращается в совершенно другой девайс. там Раньше это это был просто автомобиль, который перевозил тело, теперь это автопарковка, это движение в полосах, это куча камер, это выход в интернет, это и телевизор можно посмотреть, а скоро будут да, туалеты это, устанавливать.
0: Это еще и нормы Евро-5, Евро-6, да. Евро-7
3: впереди, потом Совершенно переход на электричество. Вот да, это да, 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 да. И поэтому, ну, не нужна теперь машина миллионник. Просто никому не нужна, потому что нужно продать заводу автогиганту свой автомобиль, а покупатель через 5 лет хочет новый автомобиль
0: миллионник это в смысле
3: пробег миллион, миллион километров, километров да как раньше раньше боролись за ресурс Пытались перетянуть к себе, к своему бренду, к своей марке автомобиля, да, людей за счет ресурса, сейчас перетягивают за счет там, совместимости с сотовым телефоном, совместимости со спутником, да. Про стиральную
2: машину такая реклама была: индезит прослужит долго. Я помню там. Так вот, сейчас реклама автомобиля прослужит долго, ну, как бы внуком его передашь. Но это что касается гражданской истории, что касается всяких коммерческих корпораций, то там в действие вступает, если честно сказать, соображения не технического характера. Вот у нас была такая экспериментальная обработка некой там очень специальной техники транспортной, очень крупная как бы организация, все дела. У них там были проблемы там с некоторыми шарнирами, и мы им смазку специально предложили. И, условно говоря, эти узлы, опять же, мы продлили ресурс, было показано, что да, вот на таких-то там испытаниях, значит, ресурс агрегатов был продлен там в 2-3 раза там ушли проблемы с которыми они мучились а это ну потому что это постоянная замена это постоянная работа если узел стирается ну как бы все замечательно а потом финансовый отдел это мегакорпорации он говорит так ваша смазка стоит дороже чем мы платим за то что мы сейчас покупаем uh -huh. все до свидания вычеркивается мы говорим как подождите ну как бы она не в два раза дороже стоит ну чем то что мы она немножко дороже а там вот мы продлили в два раза нет, у нас по смете проходит, что вот эта цифра больше, чем эта цифра. До свидания. У нас не укладывается в бюджеты.
3: Б, и... Один раз надо обработать. Один раз и больше не надо ничего.
2: Финансисты, они даже не в курсе, где эта смазка применяется и где там какие узлы. Понимаете? И, и, и Разговоры между отделами быть никакого не может, например. Ну Тут просто не происходит и все. Или такой уровень принятия решений, понимаете, это надо, чтобы все информационные каналы сошлись где-то в одной голове, в одном штабе там, и так далее. Вот крупного предприятия. Поэтому и все. Или у нас, например, были испытания КАМАЗа. Мы э, тоже в одном автотранспортном предприятии очень крупном испытывали. испытывали ну, там на 10 КАМАЗах применяли составы, отчеты, замеры. В, 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 все в цифрах показано. Акты составлены, подпись, печать. Действительно экономия горючих смазочных материалов. Но у этой корпорации вот эти КАМАЗы, они там ездят, ну, условно говоря, на Кузбасе где-то. А еще есть региональное управление. Еще есть московская штаб-квартира и владель, владельца всей этой корпорации. Так вот это вот среднее звено управляющие региональной она получает из Москвы определенное количество денег на горючие смазочные материалы. А и снижать бюджет просто не Зачем им снижать это количество денег? И так далее. Приезжайте на какую-нибудь стоянку, где дальнобойщики пасутся. Что вы там найдете в уголочке объявления? какое солярку. Сливают топливо. Он же не свое топливо сливает, а хозяйское, Понимаете? И так далее. Поэтому это все вещи не технического характера. Почему все налево и направо не используют? Ну, вот потому что, на самом деле, когда путь от хозяина техники до бензобака короче, чем у этих мегакорпораций, про которые я рассказывал, да? когда человек владеет там, своим собственным, например, одним грузовиком или там, двумя, или у него там микропарк из там, трех легковых машинок, которые бегают в такси и, там, и так далее, да? вполне может посчитать, сколько он экономит, и выгодно ему обрабатывать или нет. И да вот таких легковушки. клиентов...
1: За какой период владелец легковушки поймет, что его затраты на треботехнику окупились?
3: Ну, здесь просто надо... Понимать, насколько машина работает. Если это какой-то коммерческий автомобиль, таксист. У таксистов вообще очень все быстро происходит. Два-три месяца. И у него окупаются полностью затраты на обработку двигателя. Ну, а если это гражданская машина, и владелец ездит там на дачу и на работу, на ней, конечно, там пробеги не те. Ну, там от год, где-то в районе года, примерно за это время, ему вернутся деньги обратно.
2: Еще зависит, конечно, от того, какое было состояние машины. Если человек обрабатывал профилактически, например, новую машину, у которой и так расход, например, весь был в норме, то он там сильно не сэкономит, понимаете? Отбить на экономии топлива, непонятно, когда это вообще произойдет. Если это была старая машина, которая много ела, значит, сильно mm -hmm. дымила, вы ее обработали, она пришла в чувство, и у вас там выкатилось 10% экономии, то это, конечно, можно посчитать, так сказать, это получится год. Но вообще эти вещи замерять в, гражданском, в гражданских автомобилях, в легковых, в частных, Довольно сложно. Но, тем не менее, если вы обработали машину треботехническими составами, считайте, что где-нибудь за год, за полтора вы отобьете эти затраты даже просто на расходе топлива. Но это не главная статья. А главное, что вы отобьете эти затраты на отложенном ремонте. На тех деньгах, которые вы не вложите в замену запчастей. Звоните нам, пожалуйста, и сообщайте У меня машина такая-то, доводилось ли вам ее обрабатывать И мы вам расскажем, что да, доводилось И какие были полученные результаты И на новый, и на старые, Потому что у нас очень большой за 20 лет Накопился опыт применения
0: составов. И ни разу, отвечая на главный вопрос этой передачи Не стало хуже Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Коллеги, спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо большое.
1: НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».